0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ студії. Працює Богдана Мосова. Президент України Володимир Зеленський присвоїв вже колишньому. Головнокомандувачою Збройних Сил України Володяю Залужному звання Героя України. Про це свідчить відповідний указ. Залужний наголосив, що для нього це звання – це велика честь колишнього головнокомандувача, нагороджено за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддане служіння українському народу». Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Сергій Гадай, політехнолог. Будемо обговорювати аспекти заміни військового керівництва. Пане Сергію, вітаю. От, власне, залужного звільнили. На вашу думку, як це вплине на саме політичний ландшафт в Україні? Адже, насправді, політичних аспектів, як ми бачимо в цій історії, мабуть, більше було, ніж військових.
1: Ну, як вплине? Я думаю, що це, скажімо так, здасть шкоду рейтингу президента. І але це не найважливіше. Мені здається, що президент для того існує, щоб спалювати свій рейтинг заради, скажімо так, змін на краще. Я сподіваюся, що це ну як мінімум не зробить гірше ситуацію на фронті, бо це найважливіше, що зараз в Україні є.
0: А На вашу думку, чому відставку Залужного так відтягували і вона розтяглася чи то на тиждень, чи то навіть а, на кілька місяців, як, якщо таке рішення, вже про нього говорили, його обдумували, обмірковували?
1: Ну, я думаю, причини три. Перша причина дійсно побоювання, щоб це не призвело до якихсь, скажімо так, поганих наслідків управління армією. Друге, важливо, побоювалися саме соціальних настроїв, тому що залужний за цей час став людина, яка має рейтинг довіри. І навіть політичний рейтинг, хоча сам він про це ніколи не казав. Більше, ніж у президенту, виявилося такої, знаєте, конкуренції, якихсь там, скажімо так, поганих наслідків соціальних. І в останній час не розуміли, на кого можна його замінути, тому що я знаю, і Буданов, якого розглядали, і навіть Сирський, якого все ж таки призначили, не, скажімо так, не бодонстрували готовність замінити, замінити золотого.
0: А як ви бачите майбутнє, Валерія Федоровича, от частина суспільства чи... Частина політикуму тут, я не знаю, як правильно висловитися, як правильно тут сформулювати, бачить його в політиці. Чи Володимир Зеленський ось таким от чином не штовхнув залужного в політику?
1: А, так, я знаю, багато хто його бачить і багато хто мріє, щоб якщо залужний не був членом їх політичної команди, то як мінімум сподівається на його підтримку. Я впевнений, що поки, ну як мінімум, поки сам Залужний не готовий до політичної кар'єри, то для цього треба мати особливе політичне мислення. Залужний військовий, і я, ну, наскільки я знаю, він себе не бачить політиком, не. що у нього таких цілей немає, чи вмовлять його підтримувати і бути членом якоїсь політичної команди, покаже час, все можливо, ми знаємо, да, як це інколи відбувається, і вже такі історії були. Ну, наприклад, ми пам'ятаємо історію з Сергієм Кривоносом, да. людина із доволі авторитетної військової перетворився в члену політичної команди, не знаю, це плюс чи мінус до військового, буває по-різному. А поки що я не бачу. А для для мене теж загадка як тепер можна використовувати залужного, тому що навряд чи він погодиться бути в армії і бути підлеглим. Я думаю, що йому запропонують якусь посаду державну. Це може бути і посол в Британії. Нам зараз дуже не вистачає такого посла. А у залужного є авторитетів тільки в Україні, а й міжнародний авторитет. Його знає весь світ. Можливо, це буде посада голови РНБО. Ну, не знаю, як як домовляться для мене загадка, на жаль, інсайдів з банку в мене немає.
0: А як ви розумієте ось цю традицію ставити послами колишніх чиновників? Це взагалі от високопосадовців, навіть скажімо так. Ми пам'ятаємо і Рябикіна послом в Китаї, і Венедиктову послом у Швейцарії. Причому, знов-таки, не, не чуємо якихось результатів із цих країн, при тому, що ну, послами ж якби мають бути, начебто кадрові дипломати?
1: Ви знаєте, я вам так скажу, є три, як мінімум, варіанти цієї традиції. Два перших дуже погані. Перше – це заслання. Тобто людину таким чином засилають, скажімо так, і це така ну, російське наказання. Це поганий варіант дуже взагалі. Його не повинно бути в дипломатії. Другий – це коли людина таким чином ховають. Був скандал якийсь. люди прибирає, щоб його зберегти на подальшу кар'єру, поки все заспокоїться. Третій варіант більш-менш нормальний – коли дійсно є якийсь посадовець, фігура, будь-хто, хто може бути корисним, хто дійсно розбирається і якого, ну, який може, скажімо так, на себе брати роль посла. Особливо, якщо там є команда, і він сам готовий пройти якусь елементарно дипломатично, скажімо так, дипломатичне лікде.
0: З чим бачили, що після звільнення Валерія Залужного якась кількість людей зібралася на Майдані. Чи розумієте ви, що це власне було?
1: Так, да, звичайно, розумію. Є таке соціальне явище, інколи його називають політична секта. Ну, я ніяким чином не хочу нікого ображати, але я можу сказати, люди дуже хочуть мати лідера і самі собі не можуть дати раду і не можуть формувати свої, свій політичний світогляд. А для них простіше обрати для себе лідера, людину, яку вони довіряють, і що б ця людина не робила. І в більшості це інколи буває і а не реальна людина. Ми бачимо це у всій політичній історії України. Я пам'ятаю, досі існують посильники Юлії Тимошенко. Незалежно від того, де, яким чином, як історія вже визначила роль цієї людини, вони посильники Юлії досі можна там десь в фейсбуці побачити, наприклад. От якщо б вона була президентом, все було по-іншому. У Петра Олексій Порошенко доволі активний такий, знаєте, оцей фан-клуб. Ну і навіть у Залужного виник, тому що той образ, скажімо так, який виник у Залужного, так чи інакше, є прихильники, які його бачать там, лідером нашого країни, альтернативою Зеленському чи будь-якому іншому політику. Це доволі, скажімо так, відоме явище. Інколи вона проходить, проходить з часом, якщо людина як себе публічно потім не проявляє. Всі про це забувають, але от ми бачимо… Там, наскільки зумів декілька десятків людей, і це більш-менш нормально для нас.
0: Пане Сергію, до речі, ви коли говорили про те, що Валерія Залужного можуть відправити чи то послом, чи то головою чи секретарем РНБО, так, зробити? Це ж, я так розумію, ви цитували якісь припущення із ЗМІ, які писалися, так, різними журналістами, телеграм-каналами і так далі. А ви розумієте, звідки могло з'явитися ось це припущення? про секретарем РНБО поставити залужного. У нас же є секретар РНБО, пан Данілов. Що, його звільнити збираються?
1: Ну, по-перше, Богдане, дивіться, я вам скажу чесно, я ці припущення зробив самостійно, розмірковуючи, а що б я зараз робив на місці президента, розуміючи, що просто так забути про залужного, чи... Так, вигасити його, що не існує, якимось чином. І я б особисто думав саме про ці дві посади, причому саме про посла в Британії. Наприклад, о, там дуже нам потрібно, бо Британія сьогодні, коли Америка відмовляється нам, ну, відмовляє нам в допомозі, Британія стає майже основним стратегічним нашим союзником. І там важливо мати фігуру, яка має такий міжнародний авторитет. Ну, і голова РЕНБО, як мінімум, там, якщо я вже сьогодні згадував, яким чином каналізував політичні е, амбіції того ж Кривоноса пан Порошенко, то він його саме знайшов на місці в, в Ренбо. А е, домовитися з залужним значно важче про будь-яку посаду, якщо не дати йому якусь, дійсно, посаду, яка має значення в цій країні, ніж е, легше домовитися з Данілого в якій ситуації, розуміємо.
0: Ще так, ще хочу. Перепрошую. Так, да, так, да, я так хотів з вами ще одну е, тему обговорити. Це е, інтерв'ю е, російського диктатора Путіна, е, яке взяв у нього. Е, Ведучий, от не можу назвати його журналістом, Такер Карлсон, американський, людина трампійських поглядів. Все ось це відбувається, все це ми побачили і почули у той час, коли в США вирішується доля допомоги Україні. На вашу думку, для кого це було, власне кажучи, і хто організовував це?
1: Це величезний фокап цієї людини. Я би вам так сказав, погляди, тут важливо не стільки, що в неї погляди трампійські, бо серед прихильників Трампу є багато людей, які мають дуже про українську позицію. Проблема цієї людини, що в неї проросійські погляди. І саме це призвело до такого ФК, ФК я вам так скажу, що я особисто з друзями дуже очікував ці, що це велика загроза. Бо рейтинг Карсона в Америці дуже високий. Він один із найвідоміших таких журналістів перешов мені. Його дійсно подивиться велика кількість американців, і я думаю, що росіяни. І сам Путін використовує це для пропаганди, коли вони побачать людину, яка чітко пояснює і робить такі, знаєте, запускає серйозні наративи, чому він розпочав цю війну, що, що це була безпека його країни, що в Україні, в, у нас є вибори, в Україні немає, це маленький диктаторський режим, ну і так далі, так далі. То, якісь такі сильні сильні наративи. Але, скажімо так, нам дуже повезло. Ми очікували, ми хотіли навіть якимось чином дати аналіз. Я працюю на каналі, YouTube-каналі Pro.ua, у нас є огляд західної преси, і ми готувалися. Але потім скасували. Тому що, по-перше, весь світ побачив Неадекватного лідера, який розказував якісь історичні казки, які американцям ну, просто цікаві. І я думаю, що більшість американців почали дивитися інтерв'ю, десь на хвилині 15 вже повністю вийшли і не хотіли далі дивитися. А більш того, я думаю, Касан підірвав авторитет журналіста, бо так журналіст себе не поводить. Жодного, жодного скажімо так, запитання по суті. Такий, знаєте, постійно грав в і він подає Путіну шайбу на плюшку, а той не забуває, не забуває. Це було смішно, це було скуч, скучно, і неадекватність Путіна побачила велика кількість американців. Тобто Карсон mm. не, не, не допоміг Путіну в пропав... на хокій. Плюс, я думаю, його авторитет професіонала журналістики дуже сильно зараз підірваний.
0: Пане Сергію, дякуємо за цю розмову. Сергій Гайдай був у нас зв'язку зі студією Радіо НВ, політтехнолог.